0: Boa noite. Hoje é 24 de julho de 2023 e está começando mais uma edição do programa Outubro. O governo Lula está cada vez mais perto de fechar um grande acordo com o Centrão para a participação do grupo no governo em troca de apoio parlamentar. Essa, essa aproximação tem tido várias frentes e nos últimos dias foi dado destaque ao papel do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, na interlocução. Obviamente, o assunto rende muita discussão. A aproximação, afinal, é mesmo inevitável? Não seria uma armadilha? Ela é boa para o país? Para, de, para debater o sentido e os riscos dessa tentativa do governo Lula de construir uma base mais sólida no Congresso, ópera Operamundi recebe hoje Maria Caramescaloto, professora de Sociologia da, e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Valério Acari, historiador e professor, professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e Ricardo Berzoini, ex-presidente do Sindicato dos Bancários e ex-deputado federal, ministro de diversas pastas no governo Lula e Dilma e presidente nacional do PT entre 2005 e 2010. Em nome de Opera Mundi, com, cumprimento os três convidados e passo a primeira pergunta desta noite. As discussões sobre a participação de políticos ligados ao centrão do governo não são de hoje, mas o papel das, das articulações de Fernando Haddad no processo parece ser cada vez mais relevante. Segundo a imprensa, Haddad tem se aproximado de Arthur Lira, presidente da Câmara, nesse sentido. O governo Lula precisa realmente se aproximar do centrão? E mais do que isso, faz sentido envolver o ministro da Fazenda neste processo? Maria Caramês Canoto começa.
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Ricardo, Valério, o Igor que está aí nos bastidores e o pessoal que está nos acompanhando em algum momento, ou agora, ao vivo, ou dali para frente, né? Então, primeira coisa, é, bom, vamos por partes, né? O governo Lula certamente precisa é, compor uma base no Congresso, né? Assim, ele tem algo entre 130 deputados. Ele então precisa de precisa fazer negociações. Esse é um primeiro ponto, né? Ou seja isso, é, isso posto, existe uma linha, né? É, que coloca, praticamente, de maneira exclusiva é, nas negociações, o sucesso das pautas, das votações do governo Lula. Eu acho que esse é um passo necessário, mas não acho que será um passo suficiente. E por que eu acho isso? Primeiro, se a gente olhar retrospectivamente, o governo Lula, é, o, o governo Lula 3, ele teve um primeiro semestre bem produtivo, entre aspas, no Congresso Nacional, provou várias coisas, né? provou desde a PEC da transição até a reforma tributária na Câmara, enfim, outras medidas aí que a gente pode comentar. Só que todas essas medidas, tudo que foi aprovado, está dentro de um escopo neoliberal. Né? Claro, é melhor, é, é importante, né? foram passos importantes, tem aspectos progressivos, tem, mas o teste de fogo vai ser daqui para frente, a entrevista do Haddad, e aí eu quero entrar nesse ponto, para a Mônica Bergamo, ele diz que vai mandar um, um, um projeto de lei que já está, inclusive, previsto para tributar fundos de investimento exclusivo. Hoje, hoje, o Lira já disse na Folha de São Paulo que acha um erro. Porque na entrevista, e ele já tinha dito isso é, na entrevista logo depois da, reforma, da aprovação da reforma tributária, para na Tuzanelli na Globo News, ele já tinha dito que ia mandar a segunda fase da reforma, né? Que é a reforma sobre a renda, reforma tributária sobre a renda, junto com a peça orçamentária. Ele disse: Eu não vou nem esperar terminar a tramitação da reforma tributária. E hoje, Lira já mandou um recado, dizendo, olha, eu não faria isso. Tem que então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: é, o Haddad tem sido. É, posto né, nesse lugar do grande articulador, mas eu acho que o teste de fogo ainda é está por vir. E colocar todas as fichas apenas na negociação, embora eu considere que seja um passo necessário, mas colocar todas as fichas nisso, como se bastasse essa articulação por dentro da ordem para fazer aprovar uma agenda que é fundamental para o governo, né? que é uma agenda que vai permitir mais investimentos, que vai, digamos assim, furar o teto do... Né? Do, 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 do neoliberalismo, não acho que nem. Não há negociação com este Congresso que seja suficiente. Vai precisar de mobilização social. E aí eu acho que é esse o jogo que o governo precisa aprender a fazer. Entre por dentro da ordem e por tensionando a institucionalidade por fora.
0: Tá certo. Ricardo Bezoine. Obrigado mais uma vez. É passar. um enorme desafio.
2: É um quadro extremamente desafiador, porque o governo. A, a banda mais programática do governo, com boa vontade, fez 125 deputados, 130 deputados. Depois da própria base do governo, aquela base que começou o governo, já tem muito centrão. Ou seja, não, 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 o centrão não vai entrar agora. O centrão já está na base. O ministro das Comunicações é do centrão. O ministro do, do Turismo é do centrão. O ministro da Integração Nacional não é explicitamente do Centrão, mas é muito próximo. Foi bancado pelo Alcolumbre. Então, é um quadro de desafio enorme. Lula e seus ministros e ministras terão que se desdobrar no processo de dosar o que vai à votação do Congresso. Os temas mais programáticos, como bem disse a Maria, é, serão sempre difíceis e começa, eu já disse isso algumas semanas atrás nesse programa, é, a reforma tributária da renda e da propriedade não passará sem mobilização. Quem apostar que o Haddad vai negociar, que o, o Padilha vai resolver, é óbvio, estão todos tentando fazer o melhor possível, mas a, a sem mobilização não passa. Você está mexendo com a renda dos rentistas, que está mexendo com a propriedade dos grandes proprietários do Brasil. Aquela turma que se organizou para dar o um golpe da Dilma. E que agora, reconhecendo que o governo foi eleito, eles querem participar do governo para duas coisas. Uma, para ter acesso a espaços de poder e de emendas parlamentares. E o outro motivo é para exatamente é, mitigar o programa do Lula. O Lula falou na campanha vamos colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Para colocar o pobre no orçamento, para além do que já foi programado, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que já é muita coisa, para ir, para ir um pouco além disso, para corrigir a tabela do imposto de renda, para fazer eh, o aumento real de salário mínimo em patamares significativos, você precisará de dinheiro. Esse dinheiro não cai do céu. A lógica orçamentária neoliberal, que não é a minha, eu, por exemplo, defendo usar as reservas cambiais, em parte, num programa de investimento. Mas o fato é que a ordem orçamentária que temos hoje não permite isso. E, infelizmente, teria que aprovar um, uma emenda constitucional para fazer isso. Portanto, eu creio que vai ser um jogo emocionante e tenso para nós, com certeza. Valéria Cari.
0: Muito bem. Uh,
3: não, eu não tenho acordo. Eu tenho uma sensibilidade, digamos, uma opinião muito crítica sobre o que está sendo feito. Bom, em primeiro lugar, são três notas. Primeiro, há um, há um tema central, que é o modelo da governabilidade e nestas condições concretas nas quais o governo Lula, esgotado os primeiros seis meses, está confrontado ele tem que escolher por um modelo de governabilidade. Há duas hipóteses. Ou ele negocia no atacado ou no varejo. Ou seja, ele ou vai para um pacote no qual ele incorpora o Centrão no governo ou ele vai medida por medida tensionando a sociedade e fazendo a disputa contra a maioria conservadora no Congresso. São os dois caminhos. Eu prefiro o segundo. Eu acho que seria, meu pensamento e é que a experiência histórica não pode ser desconsiderada, ou seja, a tática do acordo com o Centrão foi a que prevaleceu em 2003, e o resultado foi Roberto Jefferson, foi o escândalo Mensalão, o resultado foi trágico, ou seja, não se pode confiar no Centrão, porque, passo a segunda nota, porque o Centrão é uma anomalia, ou seja, nós temos um desenho do regime que foi construído nos anos 80 e que estabelece uma tutela deformada das oligarquias regionais sobre o Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional não tem a representação legítima e já ocorreu o censo de 2010, já ocorreu o censo de 2023... E nós temos dados categóricos que confirmam que a subrepresentação de São Paulo favorece uma hiper, maxi, mega representação de oligarquias regionais, de estados menores, que tem um poder de veto dentro do Congresso Nacional, um poder de veto reacionário, que impede qualquer transformação, e mesmo um governo de reformas, é, negociadas no contexto de uma coalizão que incorpora frações burguesas, fica paralisado, Haroldo, paralisado, diante de uma chantagem é, permanente, imposta pelas oligarquias regionais, que querem preservar os privilégios de classe. Então, é nesse contexto que a minha avaliação é que é um erro incorporar o centrão no governo e a concessão feita ao Lira é, no meu ponto de vista, absurda. A concessão é que é o Fernando Haddad o escolhido pelo Lira como o interlocutor. Não é o governo que decide que é o interlocutor, é o Lira que decide que é o Fernando Haddad o interlocutor que ele prefere. Eu, eu entendo que o Lula tem que se poupar, evidentemente o Lula tem que se poupar nestas negociações, mas estão fazendo concessões, estão indo longe demais. Qual é a alternativa? Votação ponto por ponto, se apoiar na mobilização popular, confiar que a nossa base social, se o governo, se o Lula articula, vai sair às ruas e tensiona a luta política e social. Câmbio, Haroldo.
0: Obrigado, Valério. É, em meio às negociações da reforma tributária, o governo Lula teria destinado um valor recorde de emendas parlamentares. Que teriam sido 7,5 bilhões em dois dias, também, segundo a imprensa. É, o PL do Jair Bolsonaro recebeu 700 milhões de reais. O PP de Arthur Lira teria sido agraciado com 660 milhões. E o PSD de Kassab que está no governo Tarcísio em São Paulo, recebeu 611 milhões de reais. O governo Lula não corre, sim, o risco de virar o governo do PP, do PL e do PSD, ou o governo do Lira? É Berzoine.
2: Não, não, o problema não são as emendas. O problema é a composição do governo. As emendas são, a boa parte delas, impositivas. Portanto, o PL, como maior bancada, recebe mais porque o governo não tem como discriminar. O problema maior, de fato, é a composição do governo. E aí, eu concordando discordo do Valério, porque eu concordo com o argumento, quer dizer, o... de fato, é uma distorção da representação. Mas esse não é o problema hoje. Proporcionalmente, em alguns estados onde a oligarquia, teoricamente, seria mais forte, o PT tem mais percentual, o PT e os partidos de esquerda. Maior percentual do que em São Paulo, por exemplo. Nós temos hoje a segunda menor bancada da história do PT em São Paulo. Enquanto em estados como Mato Grosso do Sul, nós temos 25%. Em estados como Piauí, menos 30%. Ou seja, o problema não é esse. O problema é de, de consciência do eleitor ao votar para o parlamento em dissonância com seu voto para o Executivo. Isso já aconteceu em 2002. Em 2002, quando eu fiz uma bancada de 91 deputados só do PT, mais 15 do PCdoB, nós tínhamos, na verdade, 130 e poucos deputados também. Em 2006, caiu um pouco. Em 2010, cresceu um pouco. Ou seja, há uma dissonância do voto. Não há um conteúdo programático. A liderança do Lula, por mais que ele se esforce, não transfere, não transfere para o voto legislativo. Plenamente, transfere um pouco, claro. O PT tem essa quantidade de deputados simpáticos, e o Lula, como liderança, puxa o voto. Mas não é uma realidade programática. E esse é o que eu tenho me batido já nos últimos dez anos, dentro do PT e dentro do governo, no movimento social, de que é preciso ter uma estratégia de acúmulo de força do ponto de vista da consciência popular. Não basta lidar com o simbolismo e com a liderança do Lula como pessoa, como líder político. É preciso ampliar as, as raízes e, a, e as bases populares é, dos movimentos. É, o que eu falei sobre reforma tributária se aplica também a questões trabalhistas. O Luiz Marinho, com certeza, gostaria de fazer o revogar da reforma trabalhista. Mas não propõe isso de, de imediato, por quê? e sabe que não tem base parlamentar para aprovar. Se não tiver base social para pressionar, a coisa não vai para lugar nenhum. Eu sei que não é fácil, quem já liderou o movimento sindical sabe da dificuldade de sair dos temas mais imediatistas e corporativos para uma mobilização classista, mas é a única saída. Ou os demoros sobre isso, ou não haverá grandes avanços programáticos para além daquilo que o Lula consegue produzir com habilidade e com negociação.
0: Valério.
3: Bom, é... o Lira gostaria de tutelar o... o Lula, né? Óbvio, esse é o sonho. O sonho do Lira é ser primeiro-ministro. É... é espantoso, o apetite insaciável que o Lira tem, nós aprendemos a, a que não é um bom critério subestimá-lo, porque ele já cumpriu esse papel durante o, a segunda metade do governo Bolsonaro. Então, no que depender do Lira, ele vai continuar dando ultimatos, vai continuar dando ameaças é, e chantageando o governo. Isso é parte da luta política. O problema não é o Lira chantagear, o problema é o tempo da luta política. Ou seja, a luta política ela tem momentos, eu concordo com, com, com o Ricardo berzuni há momentos em que nós temos que avançar, há momentos em que nós temos que manter posições e há momentos em que nós temos que saber recuar. Isso depende de uma interpretação de qual é a relação social e, num outro grau de abstração, de qual é a relação política de forças. Portanto, a questão fundamental é, ao é, ter que definir a tática, nós nos apoiarmos numa leitura é, correta da situação para ter a tática mais inteligente. Muito bem. Neste momento, o governo está fortalecido, ele tem capacidade de iniciativa, se ele decidir desafiar o centrão e tensionar a luta social no Brasil, por exemplo, em torno da reforma tributária, impondo o imposto sobre as grandes fortunas, estabelecendo regras eh, que sejam revolucionárias na progressividade do imposto de renda para realmente fazer com que os ricos paguem mais, para garantir um mínimo de justiça social, que é o desenvolvimento dos programas que são fundamentais eh, para... Mudar a vida do povo, que em última análise, essa é a função do governo. Muito bem. Neste momento da conjuntura, o governo e o Lula têm condições de desafiar o Centrão em votações, ponto por ponto? Retomo o argumento, nos apoiando na oportunidade da, da reforma, da, da fase 2 da reforma tributária, o imposto sobre a renda e a propriedade. Eu creio que há condições. Ou seja, que, ainda que haja riscos, o risco de ceder à chantagem do Lira é muito mais elevado do que o risco de que as mobilizações não tenham o alcance. E isso significa depois, enfim, abrir negociações. Mas tem que testar. Então, nós temos que correr riscos. Nós temos que escolher... O momento certo. Este é um momento oportuno, início do segundo semestre, para avançar, avançar, avançar. Câmbio, Parou.
0: Obrigado, Valério. Maria Carlos.
1: Então, então, veja, eu concordo, eu concordo e discordo com o que foi falado. Assim, eu concordo que é hora de avançar. Eu acho que, eu, como eu falei, eu acho que só com negociações o governo não vai conseguir fazer valer a sua agenda. E acho que é importante bater nesse ponto nessa tecla, porque assim, a agenda do governo, o Berzo Ene já disse isso, né? o que o Lula prometeu na campanha, o plano de, de transição ecológica, de neo-industrialização, tudo isso depende de investimento. E investimento depende de uma reforma tributária sobre a renda, do contrário, a gente vai ficar muito amarrado. Aliás, isso já foi dito, tanto em relação ao, novo, ao NAF, ao novo arcabouço fiscal, quanto em relação a essa reforma tributária, de que juntos, né, essa reforma tributária sobre o, 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 é, a tributação de, de serviços e mercadorias, enfim, né, sobre consumo, é, o, é, essa conjunção pode, sem uma reforma tributária da renda progressiva, pode ser explosiva, porque você vai ter um imposto muito alto e vai ter investimentos contraídos. Então, o que eu quero dizer, eu estou chamando a atenção para o fato de que tem muita coisa em jogo nesse segundo semestre. É, e eu acho que é hora sim do governo avançar. O que me parece é que assim, não acho problemático o governo tentar fazer negociações. É, não sei se entregando ministérios, acho que aí a gente poderia discutir, mas acho que algum tipo de negociação com este Congresso, dada a minoria, não acho problemático. O que eu acho problemático, aí sim, é pôr todas as fichas nisso, sem apostar em movimentação social, em mobilização social. E não acho que seja o caso de desafiar o Lira, é, não, não acho que esse é o ponto. Né? O meu ponto é que se aposta tudo numa negociação, é por dentro da ordem, que inclusive muitas vezes joga contra a mobilização social e não põe a sério uma agenda de mobilização social no rol no né, de, de possibilidades de forçar o Congresso. E eu insisto nisso, porque assim, por que, que eu estou dizendo que o meu problema não é negociar com o Lira e, e sim apostar tudo nisso? É porque tem muita coisa em jogo, né? Claro, acho que ceder a chantagem do Lira ao Centrão, concordo com tudo que o Valério falou, é um problema. Só que acontece que é, o risco de não negociar com, com, com o Centrão pode ser muito mal, porque tem muita coisa em jogo. O que me preocupa não é o governo estar tá tentando negociar com o Centrão, o, meu, o que me preocupa é o governo estar fazendo só isso, é eu não estar vendo dentro do horizonte qual é o plano de mobilização social para aí sim fazer, como o Valério aponta, né? um avanço no momento em que o governo está forte e seria super importante. Por quê? Porque, de novo, sem uma reforma tributária sobre a renda, sem outras medidas progressivas que ponham a agenda, o governo Lula 3 pode ficar totalmente amarrado com o imposto sobre o consumo, que vai ser um dos mais altos do mundo. Então, mais ainda... É, é... Só para concluir meu raciocínio. Mas ainda a gente vai ter uma, um sistema tributário regressivo, sem possibilidade de investimento, né? totalmente preso no centrão. Então, eu acho que, se se desenhar esse cenário, é o pior dos mundos. Então, precisa ter mobilização social.
0: Eu vou pegar esse ponto, porque esse ponto é, é debatido, vem com frequência aqui no outubro, tanto neste programa, quanto nos outros dias da semana, quando a gente fala da política brasileira que é a da consciência do eleitor mencionada pelo Berzoine, mas eu diria mais ainda a consciência das, do, dos trabalhadores de irem para a rua, etc. O governo tem vários interlocutores com o um Congresso, mas quem pode fazer esse papel de ativar a mobilização social? Ou, para usar as palavras do Gilberto Gil, quando foi ministro do Lula, quem vai fazer esse doim antropológico para pôr as massas na rua? É... quem começa agora é o Perdi, Valério quem cumpre o papel
3: de levantar as massas animar as massas conscientizar as
0: massas
3: não, não são somente indivíduos é por isso que nós construímos ferramentas né? construímos organização coletiva veja a direita, os representantes dos capitalistas, eles constroem partidos eleitorais que, com lideranças que são é, caudilhos, como o, o papel messiânico milenarista do Bolsonaro deixou de forma é, claríssima, né? inequívoca. Mas a esquerda é distinto no que não, que não impede que existem lideranças que tenham um alcance, uma visibilidade, um respeito, uma autoridade mais elevada, mas a força da esquerda se apoia em movimentos sociais. Acabou de ocorrer o Congresso da UNE, 10 mil ativistas estudantis estiveram em Brasília, e a UNE, observem, é uma entidade nacional única, ou seja, no movimento estudantil se conseguiu uma construção política inteligente, que é que, ao contrário do que prevalece no movimento sindical, em que há muitas centrais sindicais, ou nos movimentos negros de mulheres, de LGBTs, onde há muitas iniciativas e coletivos que são locais, regionais, estaduais, mas não há uma ferramenta nacional de representação com legitimidade, um movimento pela reforma agrária algo mais orgânico, que é o MST, no movimento indígena, algo também mais orgânico e nacional, que é a PIB, mas a Uni é uma ferramenta nacional. Então, são estas construções coletivas, esses instrumentos de luta, nos quais nós nos apoiamos para é, despertar a disposição de luta e colocar em movimento Haroldo, Maria, Ricardo, os setores mais avançados dos trabalhadores da juventude. E uma campanha política se apoia em mobilizações. No início, nós mobilizamos milhares. Se estas, este momento, estas marchas, elas encontram respaldo na vontade de milhões, se elas inspiram confiança, aí nós podemos ter um movimento numa escala mais elevada. Sempre a questão central é se acorda uma é, confiança de que é possível vencer e que vale a pena lutar porque é possível vencer. Essa disposição subjetiva ela é construída. É, não é simples, ela exige determinação, vontade, militância, clareza, tática, mas se nós não nos apoiamos e não confiamos que os setores mais inteligentes, mais corajosos, Estão dispostos a responder ao apelo da mobilização social se não construímos a campanha? Aí, aí, aí é que não acontece nada mesmo. E, portanto, não há outro caminho senão é, tentar, acreditar na luta, avançar, avançar, avançar. Haroldo.
0: Carloto, é, diante do que falou o Valério, você... Tudo bem, tem os instrumentos, mas dentro do governo há alguma figura que possa fazer isso ou alguma estrutura que não existe ainda que possa atuar nesse sentido?
1: Então, eu acho que uma mobilização social bem feita depende, a meu ver, de pelo menos três coisas. A primeira é uma agenda clara do que está que em jogo e acho que isso o governo tem uma uma, uma importância grande. Ou seja, precisa ter, vai, ó, vai ser você tem algumas uma agenda de, de, de uma pauta política, melhor dizendo. Eu acho que o governo podia colocar na pauta com mais é, evidência a questão da a importância de uma reforma tributária sobre a renda. Isso está posto, mas está muito desconectado. Ao dizer a mensagem que o governo passa né, é que tudo será re, é, resolvido com base na negociação. Então, isso também cumpre um papel desmobilizador. Então, isso então eu acho que uma pauta mais evidente. A segunda é uma organização dessas diferentes entidades que o Valério colocou, né, é uma, uma uma organização dessas ferramentas, né? sindicatos, movimentos. Eu acho que tinha que ter um sentido comum de algum de uma campanha mesmo, né. E a terceiro ponto, eu acho que precisa do Lula, né. Eu acho que o Lula tem um papel comunicador que é muito importante e acho que ele tem essa, essa força de mobilização. Agora, é, eu acho, só, só, a gente, o é, Valério mencionou isso, o também, da questão da consciência do eleitor, ou a consciência do... o um problema né, de consciência... Sub... Eu acho que tem um problema, para a gente explicar a nossa fraqueza no, no legislativo, eu acho que passa por um problema de consciência do eleitor, mas eu não sei se seu é o ponto mais importante, né? Porque como o eleitor pode ter consciência para o voto do executivo, não teria para o legislativo, eu acho que é, tem aí algo que me. que eu não, te, eu não tenho certeza se o problema é de consciência. Eu acho que tem um problema né, que passa pelo uso do, da a maneira como esse, isso que nós chamamos de centrão se reproduz. Né? Então, a questão do orçamento secreto, essas emendas, já a maneira como se criou um mecanismo de perpetuação no poder de determinadas elites legislativas, vamos chamar assim, ou de grupos legislativos que capturaram o orçamento público para autopromoção, para autopromoção é, eleitoral. Né? Então, acho que isso é um ponto. Acho que tem a questão da, da, das distorções... De representatividade. Mas acho que também tem um ponto de estratégia eleitoral dos partidos de esquerda, né? que eu acho que a gente precisa é, discutir. Inclusive, na eleição 2024, isso vai vir com, com muita força. Né? Ou seja, inclusive por parte de acordos, né? a gente abre mão de fortalecer lideranças. Né? Então, tem aí todo um, um, um cenário muito complexo. Mas acho, para concluir, que uma campanha. Bem sucedida, como a gente fazia, Berzoine conhece é, muito isso, né? Nos anos 90, depois no início dos anos 2000, contra as privatizações. Uma grande campanha pela tributação dos ricos, por exemplo, bem sucedida, pode inclusive ter dividendos eleitorais importantes em 2024.
0: Tá certo. Passo a palavra para o Ricardo Berzoine. Eu vamos pegar o tema do imposto de renda, que é um tema que. É fácil
2: das pessoas que estão acompanhando entender o que, tá, o que está colocado. Já a agenda eleitoral foi nas eleições, o Lula falou e encontrou uma fórmula muito boa, que é essa de colocar o pobre no orçamento e, portanto, colocar o rico no imposto de renda para poder pagar as despesas do orçamento. É, Lula tem um papel central nisso. Não é razoável que nós possamos entender que olha não vamos expor... Não... Não existe figura mais exposta do que o presidente da República. Portanto, o Lula deve, em algum momento, falar claramente, usar a rede nacional de televisão para falar claramente. Ó, estamos encaminhando para o Congresso Nacional a proposta de é, um projeto de lei que confere progressividade. E a progressividade, Valéria, não precisa nem ser não precisa nem ser revolucionária, só seguir a progressividade do Reino Unido, que a alíquota maior é de 45%, ou dos Estados Unidos, que a alíquota maior é de 37%. Em ambos os países, os dividendos são tributados. E os ganhos de capital, que são aquelas transações com lucro de imóveis, automóveis e outros bens, também são fortemente tributados. Então, o Lula pode dizer assim, eu quero equiparar o sistema tributário brasileiro ao sistema tributário americano, no que tange a renda e a propriedade. Na herança, nos Estados Unidos, como sabemos, as, heranças, as grandes heranças são tributadas em até 40%. Então, queremos, nesse aspecto da renda da propriedade, fazer uma copia e cola, ou com o Reino Unido, ou com os Estados Unidos. São países ultracapitalistas, países que não têm qualquer traço de socialismo. No entanto, são países que sabem que, no sistema capitalista, até no sistema capitalista, fazer um processo tributário de reorganização da renda, da propriedade, é vital para o capitalismo. E o Lula pode dizer isso com clareza, com nitidez. E é óbvio, não pode o movimento social, sindical, popular ficar assistindo o Lula dizer... É preciso ir às ruas e às portas de fábrica, aos bancos, aos núcleos de entregadores de iFood, motoristas de Uber e aos pequenos empresários. Os micro e pequenos empresários do Brasil pagam mais imposto do que os grandes, por várias razões, até porque não conhecem bem as formas de driblar a tributação. Então é isso, o papel central do Lula, mas o papel fundamental é do, dos movimentos sociais, sindicais e populares. Seu microfone está
0: fechado, Anuto. Fazia tempo que eu não fazia, cometi um erro desse. Agora queria agradecer vocês três e fazer um pequeno intervalo para lembrar da importância de vocês que estão assistindo financiar o jornalismo de ópera Mundi. Vocês devem imaginar que a gente não está na preferência das agências de publicidade que é, trabalham para as empresas e mesmo para o governo. Então, se vocês puderem, não deixem de fazê-lo. Assinatura solidária de Operamundi é em operamundi.com.br barra apoio. Você pode se tornar membro pagante do nosso canal clicando em Seja Membro se estiver assistindo no YouTube também dá para mandar um superchat ou um super sticker Hoje ninguém mandou até agora, estou até impressionado, não é o que costuma acontecer. Pode mandar também um valeu demais se estiver assistindo o programa gravado e, finalmente, mas não menos importante, o pix, apoia.operamundi.com.br. Aliás, é um bom jeito, porque a gente não paga tarifa para ninguém recebendo esse pix, ao contrário das outras... Uh, outras modalidades, tá certo? Também inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, a gente precisa da sua audiência e a gente precisa da audiência dos seus amigos, companheiros de trabalho, enfim, todo parentes, família, WhatsApp inteiro quer saber o que a gente está discutindo aqui no outubro, tá certo? Manda ver. Gente, é, o, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, que é o partido do vice-presidente da República, aliás, o PSB, disse ser contra um acordo cedendo ministérios ao Centrão. Eu discordo completamente da ideia de se fazer um acordo através de um ministério para o, com o Centrão. O sistema político brasileiro está profundamente desgastado, é um sistema que nos gerou uma situação que nós vivemos, disse ele. É, o, a chegada do Centrão no... no no governo não pode criar problemas para os outros partidos que já é, têm já, já fazem parte da base de apoio isso não pode incomodá-los e ou retirar ou diminuir o grau de é, digamos de fidelidade desses partidos ao governo é, caloto no congresso
1: Bom, primeiro, eu acho que o Bersoini falou uma coisa importante, né? O Centrão, em alguma medida, já está. Né? A União Brasil tem três ministérios, né? É, ou seja, já tem um, um, um trade-off. O que está se fazendo é um trade-off com esses setores, né? Então, o, o governo, os, os ministérios já eram uma base mais ampla do que aquela que participou do segundo turno, né? Que apoiou o Lula é, no segundo turno de maneira mais explícita. É porque, veja, nós tivemos alguns momentos de ampliação da frente ampla. Né? O, o primeiro turno já era uma frente ampla, eram nove partidos, se eu não me engano. Depois, no segundo turno, isso ampliou um pouco mais, é, com a chegada da Simone Ter, setores do MDB, setores do União Brasil, mas muito minoritários. É, depois, ainda, né? então, depois do segundo turno, ou seja, no, no momento da montagem do governo, se ampliou, né? Antes da reforma tributária se ampliou um pouco mais, porque trocaram né, a Daniela Carneiro por um outro membro do União Brasil, a, a, alegando que a Daniela era cota do Lula, então já trocaram né, é, o Ministério do Turismo e agora tem uma outra leve. Então, assim, é, eu acho que é, é importante colocar isso em perspectiva, porque a gente não está discutindo. É uma, exatamente uma mudança né? na, na lógica de governabilidade. Né? A gente está discutindo uma ampliação, um aprofundamento, é, que para alguns é quantitativo, né? no sentido de é uma mudança de grau, pra, né? ou seja, um ajuste para outros, é uma mudança bem mais qualitativa. Né? É, ou seja, você vai ampliar, porque você vai trazer para dentro o PP do Lira, né? É, e o republicano, então é uma mudança, é uma ampliação, uma mudança de qualidade, é, enfim, eu acho que tudo isso, entendo a crítica é, né, do, do, do Siqueira, mas, do, do PSB, acho que é um ponto para se observar, ver quem é que vai, né, porque agora também ainda é isso, né, quem é que... Porque não está acertado, isso é importante dizer, pelo menos eu não tenho essa informação, né? Não está acertado qual é a dança das cadeiras que vai acontecer. Quem é que eles querem um desenvolvimento social, mas o Lula não quer, eles querem, aí eles tensionam, que querem ministérios ainda mais importantes. Então assim, não está decidido. Então neste momento também, né? Tá todo mundo protegendo um pouco o seu o, o, a, o, seu, o seu, é, espaço. Dentro do governo. O que me preocupa em tudo isso é que assim toda essa discussão sobre quem vai ficar com o Ministério A, Ministério B, Ministério C, embora seja do jogo, tem que ser é, visto com alguma naturalidade, Isso ne, aí eu tendo a concordar com o Valério. Isso joga contra a mobilização social, porque qual é a pauta, entendeu? Porque é isso que eu vamos ficar discutindo? Se, é, se o PSB está feliz, se o outro está triste, vai ganhar tal Ministério... Qual é a agenda política? O que é importante? Então, assim, me parece que é, tem uma armadilha nessa discussão que a gente fica preso num debate que joga contra a mobilização social. Aí eu acho que é um problema.
0: Obrigado, Berzoine.
2: É, a, a Maria tem toda razão. Na verdade, essa chamada agenda Globo News. Né? Ficam o dia inteiro fazendo fofoca lá. Né? sobre quem está chateado, quem está triste, quem está saindo, quem está entrando. Olha, eu falei com uma fonte, falei com uma fonte do Palácio, falei com uma fonte da oposição, a fonte do Centrão. E fica o dia inteiro nessa lenga-lenga nessa falando o seguinte, a questão fundamental é a fome, é o desemprego, é a, a questão da estratégia econômica do país. O Brasil, economicamente, com ilhas de exceção, está hoje no século 19. Se você olhar o papel que é a China, que tem a Coreia do Sul, do Sul, os próprios Estados Unidos, e setores da Europa, o no século 19, da economia. Se você não tiver um projeto nacional para discutir, um projeto de atualização investimentos passivos em ciência e tecnologia, a distância entre os países líderes do processo econômico mundial, os países que estão a reboque que exportam soja, carne e minério de ferro, vai ficar cada vez maior. Nós temos uma questão que, tudo bem, o desemprego está caindo e vai cair mais, na minha opinião, mas ainda os empregos ainda são muito ruins. Nós precisamos um de empregos melhores. Nós precisamos aumentar a base salarial e o salário mínimo. Isso daí, a única forma de politizar é com o líder máximo falando. É claro, como eu vou repetir, não é deixar o Lula numa situação de salvador da pátria, mas numa situação de liderança efetiva do processo, escolher o tema. Como eu disse, no tema tributário é uma questão fácil das pessoas entenderem. O Lula falou outra coisa na campanha também, que para cumprir, terá que se fazer uma inversão da tributação, que é isentar até 5 mil o imposto de renda, os salários do imposto de renda. Ou seja, para isentar até 5 mil, é preciso cobrar 37% dos mais ricos. E tem que explicar para a classe média que o mais rico, os mais ricos não são da classe média. Esse processo tem que envolver o partido, os partidos, né? tem que envolver os movimentos populares, sindicais e, e, e sociais, e tem que envolver fundamentalmente uma estratégia de comunicação para que as pessoas entendam exatamente o que está em jogo para o país sair da situação. Nós estamos, episodicamente, melhorando as coisas nesse primeiro semestre, mas não está garantido que o continue a melhorar. A parte da queda da inflação decorre de situações internacionais, cambiais e de cotações de certos produtos. Então, não podemos comemorar como se fosse apenas competência do governo até porque a luta de classe exige muito mais que competência. Então, do ponto de vista político, preciso encontrar formas de mobilizar a opinião pública como um todo. E o Lula tem um papel fundamental nisso.
0: Obrigado, brasileiro. Valeu, Karen. Olha, Haroldo, é, o, o tema da reforma
3: ministerial é, está inconcluso. Então é, existem todo tipo de especulações e, evidentemente, vai haver uma dança das cadeiras. E, é, neste momento, é incerto quem são os ministros que vão ficar, quem são os ministros que vão sair. Eu espero, espero que Silvio Almeida permaneça, é, já que ele está na linha de fogo, mas a questão de fundo permanece é, a mesma. A questão de fundo é o modelo da governabilidade, ou seja, a nova república torna o país é, ingovernável. Isso decorre do fato de que o, a, a, o desenho do regime estabeleceu que o Congresso Nacional pode bloquear o governo que foi eleito e, portanto, impedir que o governo governe. Então, nós estamos diante de uma situação na qual o Lira se apoia na maioria reacionária no, do Congresso para entrar no governo e negociar os vetos, impor o veto. E veja, a democracia ela se expressa pela legitimidade do voto da maioria. E, portanto, a, a questão de fundo é que é, o Lula foi eleito em torno de um programa que derrotou o bolsonarismo. Claro que a derrota é eleitoral, a luta social continua é, depois do processo eleitoral e as forças bolsonaristas mantêm é, posições de poder imensa. Os governos do triângulo estratégico, além do bloco que o Lira é, lidera dentro do Congresso Nacional, e o peso que tem os fascistas dentro das forças armadas e dentro das polícias. E, portanto, a disputa envolve conflito. O governo ele deve, evidentemente, apostar na divisão dos seus inimigos para abrir o caminho para as reformas que são necessárias. Mas este modelo de governabilidade coloca... E de forma, penso eu, incontornável, em algum momento, a necessidade da iniciativa política, da iniciativa da mobilização social, na qual o Lula pessoalmente cumpre um papel fundamental, se dirigindo à massa do povo, dizendo que o conflito é este, nós queremos fazer uma reforma tributária em que os ricos paguem pela crise, mas a reforma política envolve também a consulta popular. E isso significa tomar iniciativas concretas. E uma delas, fundamental, é o redesenho da representação dentro da Câmara dos Deputados. Isso favorece uma representação mais democrática e é possível aliança com setores dissidentes da classe dominante por esse caminho. Câmbio
0: obrigado Valério. É, os três já responderam, né? Não tô, não tô enganado. É, eu queria retomar aqui a, a questão que a a caloto colocou sobre a o sistema de reprodução do Parlamento conservador. Que eu acho que essa é uma questão também é, bastante importante. Tem tá ligado a institucionalidade da Nova República, como o Valério colocou mas também está ligada a essa eterna armadilha de ceder para o, centro, o chamado centrão, né? que desde 88 está aí para gente, talvez antes, né? pra, como força de negociação. É, é possível utilizar o processo eleitoral de 2024 para começar a desmontar esse sistema? É, além disso, é, pelo jeito vocês três concordam que a reforma, tributária é a, a reforma tributária é a pauta capaz de, de alguma forma, mobilizar os eleitores é, em, a favor de, de, de movimentações mais progressistas do governo e assim diminuir o peso do centrão nas negociações? Berzoine, você começa. 2024 e a reforma tributária. Eu estava pedindo para começar
2: a responder, porque tem um compromisso. É. Isso, maternal.
0: Então, ah, desculpa, eu não tinha visto, Carloto, eu vi agora. Desculpa. Você está na frente, sempre.
1: Não, então, eu acho que mais do que a pauta da reforma tributária ter uma capacidade de mobilização, eu inverteria a equação. A gente precisa de mobilização para aprovar a reforma tributária sobre a renda. Ela é muito central. Não é só que ela é uma pauta que ajuda a mobilizar. Eu até acho que ela ajuda se bem construída. Mas mais do que isso, a gente precisa de mobilização para aprovar esta pauta. Eu diria que esta é a pauta que é o coração do governo Lula. Não é só, porque o Berzoni já colocou, é uma, uma promessa de campanha, mas porque é esta esta reforma sobre a renda que viabiliza qualquer projeto de transformação da matriz produtiva, de recuperação de investimento, né, de, de, é, que não nos prenda nas amarras do arcabouço fiscal, que eu acho que, na minha opinião, construiu amarras mais do que necessárias, mas que, enfim, foi o que o governo fez, e tá, tá, tenho minhas críticas, mas não vou nem entrar nesse, nesse ponto, mas, assim, a reforma tributária sobre a renda, ela é, ela é uma, ela é, digamos, se fosse um jogo de xadrez, ela é uma jogada muito decisiva. Então, precisa ter mobilização para isso. E acho que, a gente, que mais, né? Nós estamos. É, se a gente for. É, claro, nós derrotamos o Bolsonaro, foi uma grande vitória, 2 milhões de votos, foi uma pequena, gigantesca vitória, né? Porque ela foi muito decisiva. Mas se a gente for olhar progressivamente, né, a gente tem uma, um, um processo de é, relativo encolhimento da esquerda, a gente está com dificuldade de pautar a sociedade, e isso vai se refletir em 2024, então, para criar um, um, um... Eu acho que, assim, para a gente sair dessa defensiva, né, é, acho que a gente... E, veja, não é, nós não... Para colocar as coisas nos seus devidos lugares, né, para manter o senso das proporções, como diz Valéria, no, a, no, nós nos defendemos muito bem, né? Porque o ataque da extrema-direita foi muito vertiginoso. O governo Bolsonaro foi um desastre enorme. Né? Não, é, não foi qualquer coisa a nossa vitória em, dois, em 2022. Foi muito importante. Né? Nós tiramos o Lula da cadeia, colocamos o Lula na presidência da República. Né? E, assim, nós, nós derrotamos uma ofensiva histórica é, da, da, da direita e depois da extrema-direita que não era qualquer coisa. Então é muito, foi muito importante o que aconteceu. Nós tivemos uma vitória grande, agora a gente tem que dar um passo além e ir para a ofensiva, né? Não basta uma, uma, uma é, proteção heróica de posições, nós temos que avançar, e para isso precisa ter mobilização social, precisa ter um ciclo. Né, que, que, que recupere a vontade de lutar, a certeza que lutar vale a pena é, para além de simplesmente nos defender né, de reconstruir o Brasil que precisa ir além e transformar o país
0: Obrigado, Carlotto, eu sei que você está com necessidades de deixar o nosso programa agradeço muito a sua participação mais uma vez e a gente se encontra segunda-feira que vem, se eu estiver aqui se não, a gente se encontra por aí, tá certo? Eu vou passar a palavra para o
2: Então, o IPEA fez um estudo, ainda em 2014, se não me engano, mostrando que se tributasse dividendos por uma alíquota é, média, não seria a minha alíquota máxima que eu, que eu defendo, se, se acabar com a distribuição de juros sobre capital próprio, que é uma sistemática que foi criada do governo Fernando Henrique I, e que exclui do cálculo de imposto de renda uma parte do lucro das empresas, e atribui uma progressividade relativa ao imposto de renda da pessoa física, você arrecadaria, em 2014, dez, quase dez anos atrás, 140 bilhões de reais. Se você trouxer a inflação desses nove anos, isso dá, dá algo em torno de 200 bilhões de reais. Isso adotando alíquotas moderadas. Veja só, a única forma de mobilizar a população, num, num primeiro momento, mobilizar a opinião e quem sabe depois mobilizar a ação, é efetivamente é, mostrando para as pessoas o que pode ser feito com esses 200 bilhões de reais. Ou do Bolsa Família, ou do da isenção do imposto de renda sobre salários menores ou no investimento em infraestrutura, em educação e saúde. Se não mostrar isso, fica um tema técnico, abstrato para as pessoas. Muita gente acha que não paga imposto porque não paga imposto de renda, quando paga fortemente o ICMS, o ISS, o FIS, o FIS. Então, é preciso ter um grau de paciência e uma estratégia para explicar se não explicar, fica é difícil. A eleição municipal é importante, mas eu, na minha militância partidária, eu aprendi uma coisa acompanhando e gerenciando vários processos eleitorais como direção partidária. Não há uma conexão direta da cabeça do povo entre eleição municipal e eleição estadual e nacional. Muitas vezes o cidadão vota no Lula e depois na sua cidade vota no prefeito de direito. Claro que uma ação política pedagógica pode melhorar isso, mas de uma eleição para outra, não, na minha opinião, não se altera as bases desse pragmatismo popular que, infelizmente, existe. Então, o nosso papel é apostar na mudança, é apostar na pedagogia, mas sabendo que esse é um trabalho de médio e longo prazo. O que nós temos que fazer é aproveitar a eleição municipal para tratar dos temas nacionais no âmbito municipal. Por exemplo, tributação do IPTU, por exemplo, a questão da tarifa zero, a questão da educação, da creche e assim por diante. Acho que é mais importante, nesse momento, ter uma agenda nacional com uma estratégia de mobilização
0: clara e objetiva. Obrigado, Ricardo. Valério.
3: Olha, eu penso que a nossa conversa ela, ela tem um, um pano de fundo onde prevalece, Haroldo, Ricardo, uma ideia perigosa. A ideia perigosa é de que o Brasil é como é e a culpa é do povo. porque Porque há setores de massa do nosso povo que votam nos seus inimigos de classe, ou seja, segmentos enormes, batalhões inteiros da classe trabalhadora que votaram no Bolsonaro, historicamente votaram desde o fim da ditadura em representações eh, políticas eh, dos interesses da burguesia. E lembremos que houve períodos durante os longos 20 anos da ditadura militar em que ocorreram eleições e candidatos que eram representantes da ditadura também tinham votos populares. Então aqui há uma ideia muito perigosa, porque ela atravessa o senso comum que a culpa desta imobilidade, desta estúpida lentidão histórica que é a luta pela transformação da sociedade brasileira repousa na, é, nas costas do povo. Por que, que esta ideia é perigosa? Porque, vejam, o normal numa sociedade na qual a ampla maioria das, da sociedade vive uma tripla condição de ser explorada economicamente, é, oprimida politicamente e dominada é, ela é, é é um padrão ou seja para as massas trabalhadoras romperem com o domínio que os donos da riqueza têm sobre a sociedade que é um domínio material é um domínio cultural é um domínio de poder político é um aprendizado histórico e é a consciência de classe Haroldo, Ricardo, aqueles que nos acompanham ela flutua Há momentos em que os segmentos mais enérgicos, mais ativos, mais militantes conseguem arrastar a vontade das massas populares porque há mais confiança e há momentos em que a consciência recua e ideias venenosas elas entram na consciência média do povo e, portanto, na cabeça das massas populares há sempre um conflito, uma luta entre ideias justas e ideias injustas, ideias verdadeiras e ideias falsas. E, portanto, o papel das organizações sindicais, populares, feministas, antirracistas, anti-homofóbicas, as organizações que lutam pela reforma agrária, dos movimentos populares, e dos partidos de esquerda. É nós nos apoiarmos nas ideias justas e combater as ideias falsas. Mas esta luta é uma luta para impedir a influência da classe dominante sobre a mentalidade popular. Neste processo, que é uma luta contra a riqueza e o poder, há momentos em que avançamos e há momentos em que recuamos. O que é próprio da situação atual, concluindo, Haroldo? O que é próprio da situação atual é que com Lula na presidência, nós temos uma ferramenta espetacular, imensa, imponente, monumental, que é o controle da presidência da república. E ela desequilibra essa luta pela consciência, cumpre um papel educativo central. E, portanto, nós não podemos desistir do povo. Nós temos que acreditar que as massas populares são elas mesmas as agentes da transformação da sociedade brasileira nenhum partido pode substituir as massas populares nenhuma liderança a transformação histórica depende de mudar as pessoas nós não mudamos a sociedade sem mudar as pessoas e não e este, este duplo processo ele é indivisível um do outro e portanto acreditar que um Brasil melhor um mundo melhor é possível, ao mesmo tempo, acreditar que as pessoas podem se transformar. Está tudo em disputa. É por isso que a esperança pode vencer o medo.
0: Está certo. Bom, é... chegamos ao fim, é isso? Eu me perdi... Co... Ah, não, chegamos. Chegamos. O Carlotto, eu perdi totalmente o... <risos> a mudança de ordem e me confundiu. Queria agradecer a vocês dois e a Canoto também pelo debate, eu acho que foi bastante produtivo. E a gente se vê mais para frente. Valeu, obrigado a todo mundo também que compartilhou. E que alívio
3: pelo resultado do Estado espanhol. O Vox foi derrotado. Reduziu para menos... Perdeu quase a metade da sua representação parlamentar. Que alívio que veio da Espanha. Ainda que haja um giro ainda, ainda que
0: haja um pequeno. Tempo. Tinha, pelo menos, até agora há pouco, um certo risco de o PP aceitar fazer o acordo com eles, né? mas acho que não vai falar. Não, não então, tem maioria
3: absoluta, isso não é possível. É,
0: é. Pode haver muito... é novas
3: eleições. Foi, foi por muito e... pouco, né? Mas foi por pouco, sim, muito Aliás, pouco.
0: as eleições do mundo inteiro são... tão sempre por muito pouco. Se até
3: decidiu mesmo. por menos de 10 votos no... nas cortes espanholas, evitar um governo de coalizão de um PP de direita dura com a extrema-direita fascistóide do Vox. Por menos de 10 votos num parlamento
2: 350.
0: mas ele quer fazer, falar alguma coisa sobre a Espanha, rapidinho?
2: Ah, é isso, na verdade, ah, os prognósticos era que tanto o PP faria mais cadeiras, quanto o Vox não cairia tanto. E, portanto, teríamos hoje um governo PP-Vox com maioria no parlamento. Felizmente, isso não aconteceu e ainda há a possibilidade do do PSOE só é continuar liderando o governo de coalizão.
3: Está nas mãos do Pudimon, que foi presidente do governo da Catalunha. Ele tem os sete votos que garantem a maioria para o Pedro Santos. Só que, vocês sabem, ele está no exílio, né? Ele está dizendo, eu dou os sete é. votos, mas alguém tem que me dar anistia, pelo amor de Deus. Me dê anistia, que eu dou os sete é. votos, porque ele está fora, se entrar na Espanha, é preso.
0: Quem não assistiu ah, que... tem o a gente fez hoje um debate no Roda Mundo antes aqui de outubro. Quem quiser assistir, olha lá no Ópera Mundo. Valeu, gente. Obrigado. Aquele abraço. Tchau, tchau, Ricardo. Tchau, Haroldo.